0: Hallo Welt, liebe Menschen, herzlich willkommen bei unserem Software for Future Podcast. Ich bin Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die Lineisers mit dem Ziel, Software zu entwickeln, die hilft, den Klimawandel zu stoppen und damit diese Welt in einem guten Zustand für unsere Kinder zu erhalten. Jetzt geht es los mit einem Interview von Nils mit Professorin Susanne hensel börner von der Hamburg School of Business Administration. Sie ist Initiatorin und Studiengangsleiterin für den Master of Science in Digital Transformation and Sustainability. Ich wünsche dir viel Inspiration und jede Menge Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, Frau Professorin hensel börner Wir haben uns vor über zwei Jahren zuletzt in einem Interview gesehen. Das war die Folge 39. Da haben wir uns auch noch von Aug zu Auge getroffen. Jetzt gerade ist es ein digitales Interview. Ich habe ja gute Hoffnung, dass sich das im Laufe des Jahres nochmal ändert und wir uns wieder persönlich sehen können. Vielen Dank, dass Sie da sind, dass wir nochmal ein Interview führen können und dass wir jetzt konkreter das Interview führen können zu der Frage, wie funktionieren Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand. Ähm, herzlich willkommen. Ich gehe davon aus, einige, die zuhören, erinnern sich noch gut an das Interview von damals, andere nicht. Erzählen Sie doch erstmal zwei, drei Sätze zu sich, wer, wer Sie sind, was Sie so umtreibt, was Sie mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung am Hut haben.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue freu mich sehr, dass ich schon ein zweites Mal bei Ihnen dabei sein darf. Ich bin ja hier an der Hamburg School of Business Administration, hier in Hamburg an der HSBA-Professorin und habe äh, mit meinen mein Kollegen zusammen, Michael Höbig, hier einen Studiengang, ein Masterprogramm initiiert und ins Leben gerufen, das zum ersten Mal die beiden Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit miteinander verknüpft, als Themenschwerpunkt und auch als Titel des Programms. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, freue ich mich jetzt genau genommen über die zweite Einladung noch mehr, weil ich erinnere, dass ich, als ich zum ersten Mal da war, war der Fokus ja so auf das Thema Digitalisierung oder alleinstehend das Thema Digitalisierung. Was ist das, als wir darüber gesprochen haben? Ähm, und jetzt sprechen wir wieder und schon jetzt in dieser kurzen Zeit ist die Verknüpfung aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit schon so selbstverständlich und war vorher noch gar nicht so ganz auf der Agenda. Von daher finde ich das ähm, auch eine tolle Entwicklung zu sehen, dass diese Themenverknüpfung, die vielleicht vor drei, vier Jahren, als wir damit angefangen haben, noch für den einen oder anderen komisch bis merkwürdig war. Ich zitiere immer gerne einen Kollegen, der sagte, ja, Digitalisierung ist schon super, aber dieses Voodoo-Zeug dazu, was hat denn das damit zu tun? Ähm, und jetzt ist es, schon längst selbstverständlich. Und äh, jetzt ist die Herausforderung da zu gucken, okay, wie kriegen wir das denn Hand in Hand und wo sind die Chancen und wo sind auch vielleicht auch noch Risiken und wo sind die, wie, wie können wir die lösen gemeinsam?
1: Das ist ein gutes Stichwort. Also ich, ich möchte ja gerne mit der Neuausrichtung von diesem Podcast vor allen Dingen lernen, wie können wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Ich finde es aber auch total gut zu sagen, die Digitalisierung selber ist ja auch ein Treiber des Klimawandels und birgt damit halt auch Risiken und richtet Schäden an. Lassen Sie uns gerne also über beides reden. Ich denke, ich denke das ist wichtig, dass beide Aspekte irgendwo im Blick sind.
2: Ja, unbedingt. Also wir formulieren das ja gerne bei uns intern, sowohl mit den Studierenden, aber auch bei Veranstaltungen dieses äh, vom Duell zum Duett. Na, um, die, um die Chancen an der Stelle letztendlich zu nutzen und gleichzeitig de, den Risiken, weil wie alles im Leben hat natürlich auch das an der Stelle zwei Seiten.
1: Ich erinnere mich noch ziemlich gut, ähm, wie Sie äh, vor zwei Jahren das Thema Nachhaltigkeit definiert haben. Stehen Sie noch zu der Definition von damals oder wie, wie würden Sie heute Nachhaltigkeit beschreiben?
2: Ich überlege jetzt gerade, ob wir mal einmal abgleichen müssen, ob Sie das in Erinnerung haben, was ich glaube, dass Sie in Erinnerung haben. Ich hoffe, ähm, ich finde diese äh, zu sagen, dass Nachhaltigkeit bedeutet, dass ich bei allem, was ich entscheide, eben auch überlege, was bedeutet das für andere zu einem Zeitpunkt und äh, an anderen Orten. Und damit, weil die Nachhaltigkeit hat wahnsinnig viele Facetten, die drei Säulen oder sonst was, aber dieses... Ja, vielleicht ganz vereinfachende, aber doch ähm, für mich treffende ähm, Form der Definition, die steht für mich nach wie vor. Und das Schöne daran finde ich, kann sich jeder drin wiederfinden und genau, genau muss sich auch jeder drin wiederfinden.
1: Mhm. Ja, ähm, also das ist tatsächlich genau die Formulierung, wie ich sie auch noch im Kopf habe.
2: Habe ich ja <lacht> Glück gehabt.
1: <lacht> Wir haben die sogar auf eine Postkarte gedruckt und schon vielen Leuten geschickt seitdem. <lacht> Ja, genau, wenn, wenn das Nachhaltigkeit ist. Über Digitalisierung, was das ist, habe ich jetzt schon 80 Interviews geführt. Das, das würde ich jetzt nicht nochmal vertiefen wollen. Aber ähm, ganz konkret die Frage: Wie spielen in Ihren Augen Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen?
2: Ich glaube, wenn man versucht, Digitalisierung zu verstehen als ähm, wie wir miteinander vernetzt sind, also wie die Welt und die Menschen mehr miteinander vernetzt sind, bis hin zu, dass die Daten ein wesentlicher Bestandteil von Digitalisierung sind, bietet es uns sehr viele Chancen, physische Distanzen zu überbrücken, die es vorher gab. Also sprich, auch das, was wir jetzt gerade tun, dass wir miteinander vernetzt sind über den Digitalen, ohne dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Ähm, wir hätten es jetzt bestimmt schön gefunden, es wäre ja auch nicht weit gewesen, aber die globale, die Welt ist ja auch wirtschaftlich global vernetzt und da viele Wege einzusparen und das über digitale Möglichkeiten ähm, auszuspielen und zu nutzen, ist natürlich eine ganz wesentliche Komponente. Ja. Ähm, ich finde auch mal die, die Vergleiche, wenn wir Stichwort Sharing Economy nehmen, ja, ist das, es ist ja nichts Neues, der Gedanke des Teilens. Und des Austauschens Dinge, die man nicht mehr braucht oder so nur dann, ähm, wenn man sie braucht. Das Konzept ist nicht neu, aber die Digitalisierung gibt uns eben die Chance und die Möglichkeit, das in einem Umfang zu skalieren, was ohne Digitalisierung nicht funktionieren würde. Und da, glaube ich, ist ähm, liefert die Digitalisierung durch diesen, diese, diese Vernetzung auf einem größeren Skalierungsebene eine, eine sehr, sehr große Chance. Vieles, ich hatte das Stichwort Daten gesagt, also viele Optimierungsprozesse im Kontext Smart City, Smart Home, Smart irgendwas, würden ohne Digitalisierung auch nicht funktionieren. Und wir können natürlich viele Prozesse viel zielgenauer, effizienter, ressourcenärmer konzipieren und, und ähm, nutzen, ähm, was wir ohne Digitalisierung durch die Information und die Vernetzung gar nicht könnten.
1: Das, das finde ich einen schönen Gedanken, zu sagen, Teilen ist kein neues Konzept, aber wir, wir können Teilen skalieren. Ja, das macht einfach Sinn. Ähm, vielleicht macht es Sinn, an genau der Stelle gleich die Gegenfrage zu stellen, welchen Schaden richtet Digitalisierung aber gleichzeitig auch an?
2: Naja, die Digitalisierung umgekehrt. Wir wissen ja, wenn das Internet ein Land wäre, wäre es nach China und den USA das drittgrößte Stromverbrauch, weil Digitalisierung eben auch mit einer massiven ähm, Elektrifizierung einhergeht. So all die Systeme zu nutzen, die müssen laufen ähm, und dafür wird, werden Ressourcen, sprich, sprich Strom, einfach verbraucht. So, ähm, ich glaube, dass da die, die die Unternehmen, die Experten der IT und die Software Entwickler sehr große Chance haben, die Potenziale zu heben, um diese Rebound-Effekte eben nicht zu groß werden zu lassen, im besten Fall sie zu nivellieren oder auf Null zu bringen, dass wir eben auf den den Effekt der Chancen haben. Das setzt voraus, dass wir uns dessen bewusst werden, die berühmte zweite Seite der Medaille. Und ich habe die feste Zuversicht, dass wenn wir damit auch bewusst umgehen und voneinander lernen, ähm, dass wir dann diese Effekte durchaus reduzieren können. So auf einmal Seite auf, auf, aus Experten äh, Sicht de, der Unternehmen und der Entwickler, die 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 Hard und die Software an der Stelle bereitstellen. Und umgekehrt, weil ich ja bei den Schreckensgespenzen, ich finde ja mal wichtig, äh, was können wir tun, ähm, um, um um das zu lösen? Und ich glaube, dass wir einfach auch einen bewussten Umgang als Anwender selber die, die, die digitalen Tools, die wir nutzen, einfach so zu nutzen, dass wir diese Chancen der Effizienz auch nutzen und nicht Datenmüll und sonst was produzieren, an der Stelle, ja. Also, wir haben jetzt im Rahmen des Studiums, haben studierende Projekte gemacht, wie eine Website einfach lean aussehen muss oder gestaltet sein kann, muss damit eben nicht so viel CO2 produziert wird durch den Erstaufruf einer Website. Und das sind verrückterweise viele kleine banale Dinge, auf die man, die man einfach nur berücksichtigen muss und dran denken muss und sich zu Herzen nehmen, ähm, muss, um, um diesen Effekt einfach auch zu äh, positiv zu nutzen. Und ähm, ob das E-Mails ist, ob das ja, ob das die Auflösung ähm, von Fotos ist, die wir nutzen, ich gehe schon so weit mit meinen Studierenden, dass ich, wir haben ja mal von Hausarbeiten, man redet immer von Seitenzahlen. Ich fange an, bei Präsentationen ähm, die Megabits zu beschränken, wie groß die Datei werden darf, die man abgibt. Das ist eine ganz neue Einheit zu quantifizieren. Und das sind so Dinge, ähm, die kann man lösen. Und das Interessante ist, dass viele dann einfach, ach so, weil sie es einfach nicht wissen. Also ich halte es nicht für unlösbar, sondern wir müssen reflektierender, den Hype nicht so alle Chancen, egal wie. Digital ist immer schneller, besser, effizienter. Nee, ganz so trivial ist es nicht, ähm, sondern mit dem zweiten Blick eben auch hingucken auf die, auf die ökologische Komponente dann.
1: Ja, ich finde, das sind total viele gute Beispiele, die, die sind so im, im Alltag von jedem von uns. Also das ist jetzt irgendwie kein, kein Spezialproblem, das ein paar, ähm, paar Experten haben, wir alle schreiben E-Mails, wir alle machen Fotos mit unserem Smartphone, und um einmal kurz nachzufragen, Rebound-Effekt, das ist der Effekt, dass Technologie effizienter wird und wir dadurch am Ende aber nicht sparen, sondern dadurch, dass es effizienter geworden ist, wird es mehr genutzt. Richtig. Das ist genauso, wie mein erstes Auto 10 Liter verbraucht hat und 60 PS hatte und mein Auto heute verbraucht auch 10 Liter und hat 300 PS. Aber ich verbrauche immer noch 10 Liter. Ich bin nur schneller dabei. <lacht> ja.
2: so, so, so ungefähr. <lacht> ja, also dass wir eben, oder dadurch, dass wir, ich meine, das ist ein Beispiel, hatte ich vorhin die Sharing Economy, ja, es gibt eben auch die Dinge, dadurch, dass wir jetzt diese Mobilitätskonzepte haben, dass die Leute wieder mehr Auto fahren, weil es ja so einfach und so leicht ist dass wir kein eigenes haben. Also damit habe ich den, den eigentliche Chance des Wenigers Können, ähm, futtere ich wieder auf. Auch das ist kein digitales äh, Prinzip, sondern das kennen wir schon von früher aus dem Marketing der Preissetzung. Ja, wenn ich den Preis senke, dann sind Sachen günstiger, dann esse ich halt drei Tafeln Schokolade ähm, oder ich kaufe einfach das Doppelte für den halben Preis und habe dann trotzdem nichts gespart. Ist ein anderer Kontext, aber ähm, um das zu verdeutlichen.
1: Ich, ich finde das total gut, dass wir festhalten können, jeder von uns kann was tun, so ganz alltäglich. Andersrum gedacht, Sie hatten schon gesagt, Smart City ist so ein, so ein Stichwort, das heute viel genannt wird. Ich würde jetzt auch die Energiewende und erneuerbare Energien irgendwo anführen als, als riesengroßen Hebel, den wir haben und brauchen. Wie kann Digitalisierung bei diesen positiven äh, Dingen helfen? Also wie können wir da Digitalisierung nutzen, wo das vielleicht vorher ohne gar nicht so möglich war, gute Effekte zu erzielen?
2: Also wenn Sie die Energiewende ansprechen, ist natürlich klar, dass die, die, ich nenne es jetzt mal, die passgenaue Energiebereitstellung, dass wir es dann haben und, und einspeisen, wenn wir es brauchen, all das wäre ohne den, in dem Fall wieder den Rohstoffdaten, ne? wer braucht wann was, wie genau und wie verteilen wir es, ähm, wäre auch hier wieder in diesem Maßstab, in der Größenordnung gar nicht möglich, wenn wir da nicht die Informationen dazu an der Stelle hätten. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, ist bei diesen Chancen, ähm, auch das ist nichts Neues. Nicht alles, was technologisch jetzt möglich ist, ist deswegen auch gleich an der Stelle sinnvoll. Ähm, und da die, die entsprechende Reflexion und genau zu überlegen, wo, wo es sich lohnt, ähm, ähm, den Schritt dann weiter zu folgen und auch mal ehrlich den Mut zu haben, wenn man mal äh, hoffentlich nur kurzzeitig aufs falsche Pferd gesetzt hat oder mal einem Irrwegen. Ne? Weil das ist, finde ich, auch eine ganz wichtige Komponente Ver des Vernetzungsgedanken durch das Internet, das also die Kollaboration, die, die Möglichkeit des Expertenaustausches und der, der Vielschichtigkeit, ähm, das sind die Herausforderungen, wir können sie nicht alleine lösen. Und es macht einfach mehr Sinn, wenn wir da gemeinschaftlicher in die, die Kräfte bündeln und die unterschiedlichen Perspektiven einfach mit berücksichtigen. Auch das wäre, also die Vernetzung globaler Experten wäre in dem Kontext, in dem Ausmaß nicht möglich ohne die Digitalisierung an der Stelle. Wenn ich da vielleicht einen Gedanken, weil jetzt waren wir so auf Anwendersicht, einmal bezogen auf die auf Unternehmensperspektive, was ja auch ganz wichtig ist ne, in, den, in, den, in der Digitalisierung, weil die Herausforderung haben alle, vor der stehen alle und das ist alles selbstverständlich, dass die Unternehmen sagen, okay, wie gehen wir jetzt, was ist mit meinem Geschäftsmodell, was ist mit meinen Produkten durch die Digitalisierung und da die Nachhaltigkeit als gleichberechtigtes Thema in die Unternehmen reinzubringen und dann interdisziplinär zusammenzuarbeiten in den Unternehmen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel, um die Chancen gemeinsam zu nutzen. Und nicht dieses, ja, ja, also CSA nachhaltigkeit die sind am Ende des Flurs, ist noch so ein Büro, die sitzen da, ähm, aber die IT und die Digitalisierung, das ist jetzt auf unserer Agenda. und Aber auch da finde ich, beobachte ich in den letzten zwei, drei Jahren unglaublich positive Effekte in den Unternehmen, die, diese Verbindung und zu sagen, wir müssen jetzt was tun und wir müssen unsere Hardware auf Green IT umstellen und ähm, welchen Strom und welche Energien wir an der Stelle nutzen. Und manchmal ist es, ich komme ja aus dem Süddeutschen, ja, und der sagt mal einfach mal, schwätzt miteinander. Also das weil man es einfach nicht weiß und es so vielschichtig ist ähm, und jeder seine Expertise einfach mit reinbringt. Und wenn es uns mehr gelingt, ähm, die beiden Themen zu verknüpfen und uns miteinander zu verknüpfen. Ich glaube, dass wir dann auf einem guten Weg sind, die Chancen auf jeden Fall in den Vordergrund zu stellen und zu nutzen.
1: Ich bin da ja auch guter Dinge. <lacht> 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 und also gerade bei dem Thema Kommunikation und Experten zusammenbringen, wo man früher vielleicht noch irgendwo über einen Teich geflogen wäre oder auch nicht, glauben Sie da, dass uns da Corona irgendwo auch ein Stück weit hilft? Also, dass dass wir jetzt einfach mal alle ein Jahr lang gezwungen waren, uns digital zu treffen? Oder ist das eine Eintagsfliege und in einem Jahr fliegen wir alle wieder um die Welt?
2: Ach, ich glaube schon, dass das was verändert hat. Ähm, Gerade gestern sagte jemand zu mir, wenn man noch vor über einem Jahr von einer Videokonferenz gesprochen hätte, ne, dann, dann hätte man so einen Konferenzraum äh, vor Augen gehabt, ja, wo dann acht Leute am Tisch sitzen, eine große Telefonspinne in der Mitte ähm, und ein, ein Bildschirm, wo sich jemand zuschaltet. Ähm, und der Videokonferenz <lacht> ist neu definiert jetzt. Ähm, ich glaube schon, dass uns da in der, in der Vernetzung, dass es das einfach selbstverständlicher gemacht hat. Wenn ich, wenngleich ich trotzdem noch glaube, dass wir noch gut üben müssen und auch akzeptieren müssen, dass wir Menschen eben sind, wie wir sind als Spezies und wie viel Vertrauen durch Bits und Bytes geschaffen wird, müssen wir sehen. Also es muss auch da eine gute Balance aus beiden sein. Hm.
1: Ja, das, ähm, das ist wohl so. <lacht> Etwas... Abseits gefragt, Sie hatten im Vorgespräch gesagt, dass jetzt gerade der erste Studiengang auf den Master zugeht. Und ich weiß noch, als wir vor, vor knapp zwei Jahren gesprochen haben, da war der ja gerade gestartet und es war der erste Studiengang. Also das, heißt, das heißt, Sie sind jetzt so mit dem ersten Durchlauf, was vorher irgendwie erdacht wurde, das ist das erste Mal jetzt richtig durchgeführt worden. Haben Sie da, also, also weil das ja unter dem Titel Digitalisierung und Nachhaltigkeit, also genau das, worüber wir jetzt sprechen, ist ja genau auch der Titel des Studiengangs. Mit welchen Annahmen sind Sie vor, vor drei Jahren ungefähr ins Rennen gegangen und was davon hat sich bewahrheitet und wie hat sich die Welt auch einfach weiterentwickelt und also was würden Sie heute sagen, sehen Sie anders, wenn Sie diese beiden Begriffe zusammenbringen als vor drei Jahren?
2: Also was definitiv sich schon verändert hat, ist, dass die Begriffe nicht mehr isoliert voneinander betrachtet werden, sondern dass die zusammengehören, dass ähm, das ist in den Köpfen schon zusammengewachsen. Also der, der erste Jahrgang kam, Studierende, die da immer gefragt haben, ähm, oder auch schon schon in dem, in dem Bewerbungsprozess, was so man kam aus der digitalen Schiene und war von diesem Digitalisierungs- oder digitalen Transformationsthema angesprochen und musste dann halt auch die Nachhaltigkeit noch mitnehmen. Oder man kam aus dieser Nachhaltigkeitseinflugschneise und da gehört jetzt dann halt auch Digitalisierung dazu. Und das ist jetzt schon anders bei denen, die kommen. Da gibt es gar nicht mehr so dieses eine und das andere Lager, ähm, wenn ich es mal so formuliere, sondern es ist schon, das ist die Themenverbindung und merkt man auch den jungen Leuten an, die sich jetzt bewerben, dass die sich schon viel mehr mit dieser, mit dieser Verknüpfung der beiden Themen ähm, viel klarer ist. Ähm, Finde ich eigentlich erstaunt, ähm, wie schnell sowas dann doch geht. Aber merkt man ja auch an Veranstaltungen, an Themen und, und sonst was. Ähm, wir sind jetzt, wir waren, glaube ich, schon relativ da Pioniere in dieser Themenverknüpfung. Ähm, bis hin zu sie, haben es ja jetzt auch mittlerweile dann verknüpft, so wie ich ähm, eingangs das erzählt hatte. Und trotzdem ist umgekehrt, was ich wahnsinnig spannend finde, gerade jetzt aus denen, die jetzt vor ein paar Monaten erst angefangen haben, das erste Semester zu Ende haben, sagte dann auch jemand, also ich bin ja ja angekommen, eigentlich gefühlt so 80 Prozent Digitalisierung, aber jetzt nach einem knapp einem Semester, also es dreht sich jetzt für mich alles um Nachhaltigkeit, ich habe einen ganz neuen Blick gekriegt. So Und ähm, das finde ich schon und ich glaube schon, Es klingt jetzt ein bisschen so marketinglastig, aber ich glaube schon, dass die Digitalisierung so ein richtiges Trittbrett für die Nachhaltigkeit war, um dem richtig Schwung zu geben, ähm, weil das ist ja alles nichts Neues. Wir wissen es längst ja, im Sinne der Nachhaltigkeit und da die Digitalisierung, die ja eben das ist irgendwie das viel hüppere Thema war. Und viel schicker. Und es war schon irgendwie cool, dass man das, und da musste man dann ganz vorne dabei sein. Aber ich habe noch von niemandem gehört, Sustainability 2.3.4.0. Alles andere hat Digitalisierung 4.0, gibt es alles. Also ich lass mich gerne belehren, aber Sustainability 4.0 <lacht> ist eher so, hat man ja so immer noch dieses Verstaubte, irgendwie ist doch nichts Neues, wissen das ist wir ist doch. Wir auch noch nicht. Über gelaufen. das stimmt. Zum Glück, es ist 5 vor zwölf. wir müssen, aber es kriegt diese, ähm, hoffentlich diese positive Chancentonalität und nicht mehr dieses, das, haben, das diskutieren wir ganz oft, ne? dass es nicht dieser moralische Zeigefinger und sonst was ist, ähm, weil das frustriert auch nur häufig und ähm, ja, es muss sehr schnell und es muss auch sehr viel passieren. Aber mit dem Blick auf Veränderungen, also der Mensch kann viel, ja, und wir wollen alles verändern, nur nicht uns selber. Aber das ist das, wo wir anfangen müssen. Und Change tut verdammt weh und ist unbequem und so. Und dafür brauchen wir aber auch die kleinen Schritte, um dann die großen Veränderungen hinzukriegen.
1: Als ich also das, das, ich finde, das klingt total motivierend. Also, dass das jetzt. Also, dass es auch in ihren Augen so zusammengewachsen ist. Also auch für uns, also sowohl hier der Podcast hat irgendwo einen neuen Titel bekommen und auch mit den Dynasers haben wir gesagt, äh, technisch, ja, wir können gute Produktentwicklung machen und das könnten wir theoretisch für jeden machen, aber praktisch machen wir das halt jetzt, um den Klimawandel zu lösen, weil es einfach, weil es nötig ist. Und äh, gleichzeitig merke ich auch, ich, ich kriege da, an keiner Stelle irgendwie eine gerunzelte Stirn oder ein, hä, was bist du für ein Spinner? Alle sagen, ja, genau, gute Sache. Wie kann ich helfen? Und ich glaube, das wäre vor drei Jahren nicht so gewesen.
2: Ganz genau. Nee. Das kann ich, da kann ich Ihnen Brief und Segel geben. Also, das haben wir durchaus ähm, ganz klar erlebt. Also, dass das, ähm, das war irgendwie so ein, das war einfach unsexy. Das war dröge, das war nicht nett, das war nicht hip, das war gar nichts. Jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber. <lacht> und das macht jetzt viel mehr Freude. Und dann, und dann, und da sehe ich auch die Chance drin. Und das ist auch ein bisschen, ne, wenn wir vorhin von der zweiten Seite der Medaille, deshalb ist nur zu verteufeln und böse, weil eben auch Elektrifizierung und so weiter. Ähm, nee, das ist es ja nicht. Also wir dürfen ja deshalb nicht die Chancen vergessen, nur weil es auch Risiken hat. Alles hat ja immer seine Chancen und seine Risiken was wir aber schonen müssen ist eine kritischere Reflexion und dann auch mutig ähm, Dinge eben dann auch mal anders zu machen oder uns auch, wenn wir heute schlauer sind als gestern, auch den Mut haben ähm, das einzugestehen ja, also auch ich meine Fehlerkultur ist auch so ein beflügeltes Wort, aber wirklich leicht fällt es uns ja auch nicht
1: gerade den Deutschen nicht was ist denn, also wenn jetzt der erste Studiengang gerade so aufs Ende zugeht, was ist denn so die größte Challenge, an der Sie jetzt gerade knacken mit Blick auf Zukunft?
2: Also ich glaube, es ist, ist meine Ungeduld ein bisschen, dass man selber schon auf dieser Reise weiter ist und man vergisst, dass manche einfach noch drei Schritte weiter hinten sind, dass man dann nochmal abwartet und die wieder mit abholt und wieder mit äh, die jetzt einfach noch nicht so schnell sind, weil manche Dinge sind für einen selber ja schon so total selbstverständlich. Ähm, ähm, und dann vergisst man, dass die, die sich jetzt eben auch aufmachen, weil es jetzt angekommen ist, ähm, dass man da nicht, nicht zu ungeduldig ist. Und das Zweite ist, wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass die Themenverknüpfung jetzt im Präsent, und wir davon wissen und wir es kapiert haben, sondern jetzt. Jetzt müssen wir den Mut haben und ins Handeln kommen. Walk the talk. Und das ist immer noch schwer. Also das bleibt auch schwer, Stichwort Veränderung. Aber ähm, auch da bin ich zuversichtlich. Auch da sehen wir es bei den jungen Leuten, sehe ich es bei den Unternehmen. Ähm, wenn wir da mutig und auch kritisch miteinander einfach die Dinge ansprechen und dann, ähm, dann gelingt uns das auch.
1: Glaube ich auch. Klingt gut. <lacht> Ähm, gibt es Quellen, die Sie empfehlen können, die wir nachher verlinken können? Rundum.
2: Also das Wichtigste, was mir im Herzen liegt, ist ähm, dass unsere jungen Changemaker, unsere Studierenden, die wirklich sich auf den Weg gemacht haben und tolle Projekte machen, ähm, was sie eben auch nicht nur in den Hausarbeiten für uns an der Hochschule schreiben und für uns Lehrende, sondern für die Welt dann raus, damit andere davon lernen können, ist deren Blogseite digitalsustainable.world, ähm, was deren Reisetagebuch im Sinne der Learning Journey ist, wo die ähm, genau die Generation, die die nächsten Entscheider sind, einfach erzählen, wie es ihnen dabei geht und was sie für Projekte gemacht haben. Ich glaube, das ist es ähm, wert, dass das gehört und gesehen und gelesen wird.
1: Ich muss gestehen, die kenne ich noch nicht, aber ich werde sie mir angucken und wir werden sie verlinken. Bin ich, bin ich sehr gespannt. Unbedingt. Ja, auch äh, wenn ich jetzt gerne noch eine Stunde weiterreden würde, äh, komme ich zu meiner letzten Frage für für jetzt und hier. Gibt es jemanden, den Sie gerne in einem der kommenden Interviews ähm, ausgefragt hören würden zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit?
2: Also ich bin ja viel unterwegs in dem Themenverknüpfungskontext, hätte auch ein paar Ideen, aber ich glaube, ich würde Ihnen den Karl Ernst Müller ans Herz legen wollen, der die Kompetenzplattform nachhaltig äh, digital ähm, mit initiiert hat und verantwortet und äh, mit dem wir auch viel und eng zusammenarbeiten mit der Plattform, weil es auch da gerade mit Blick, ich bin ja sehr hochschul geprägt, mit Blick auf die Unternehmen, wie die Best Practices haben und da den Vernetzungsgedanken leben, um die Unternehmen um ins Tun zu kommen, ähm, um die Chancen der Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu nutzen. Ich glaube, dass das ähm, als Anknüpfungspunkt ähm, ein ganz interessanter Gesprächspartner wäre
1: das klingt gut. Drum rum geschlichen sind wir schon oft und also, dass es sie gibt, weiß ich auch und den Newsletter bekomme ich, glaube ich, auch, aber ähm, perfekt, das ist der Grund, jetzt ähm, Kontakt aufzunehmen. Ja, also schon mal ganz vielen Dank. Ich habe ähm, wieder, wie jedes Mal, ganz viel gelernt. Ja, ich hoffe, dass alle Leute, die da zuhören, auch ganz viel gelernt haben und ins Handeln kommen, im Großen und im Kleinen. Ähm, gibt es irgendein Irgendwelche letzten Worte, die Sie noch mit in die Runde geben wollen.
2: Wie <lacht> bei der Hochzeit, so sprechen Sie jetzt oder schweigen für immer. Nein, ich glaube, ich glaube, Hand aufs Herz, reden miteinander, aufeinander zugehen und Veränderung lebt davon, auch mal die Meile zu gehen und die Dinge, wo man manchmal das Gefühl hat auf der Agenda, ich habe da keine Zeit für, aber wirklich so vielleicht jedes dritte, vierte, fünfte Mal sich dann doch für dieses Add-on die Zeit nehmen, weil es ähm, gemeinsam diese Veränderung zu gestalten motiviert und beflügelt unglaublich und es passiert was, es hat Impact. Nicht immer gleich messbar, äh, vielleicht muss man es auch gar nicht immer messen, aber es gibt viele da draußen, äh, die wirklich konstruktiv zusammenarbeiten wollen in die Richtung, äh, von daher ähm, glaube ich, brauchen wir da alle offenen Herzes und, und guten Mutes ähm, und dann, dann kriegen wir das auch hin, mit dem den Klimawandel aufzuhalten und unseren Planeten für unsere nächsten Generationen verantwortungsvoll, ne, am anderen Ort, zur anderen Zeit ähm, <lacht> zu bewahren. Und wir sind unserer nächsten Generationen verdammt nochmal schuldig.
1: Ja, das stimmt. Ja, ganz vielen Dank. Ich finde, also äh, das sind perfekte perfekte Schlussworte für diese Folge.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich darf sein durfte und ähm, ich komme gerne
1: auch wieder. Ja, sehr gerne und äh, ganz bestimmt.
2: Und wir bleiben an der Vision dran, wenn Corona vorbei ist, die Podcast-Gäste mal in physisch zusammenzubringen.
1: Genau, das äh, es gab einen Plan für letztes Jahr, der wurde nur ausgebremst. Genau. Ja, ganz vielen Dank.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch da bist und bis hierher zuhören mochtest. Aber jetzt will ich es genau wissen. Ist das hier Quatsch oder Qualität? Bitte hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar zu dieser Episode auf softwareforfuture.de. Wir sind unheimlich gespannt, was du sagst. Und jetzt wünschen wir dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software-for-Future-Podcast und werden präsentiert und produziert von den Lineisers. Danke fürs Zuhören.